0: Punto com para detalles.
1: Una producción de euforia y pitaya.
2: Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes.
1: Dicen que si quieres encontrar a Dios, no lo busques en la salud o en la abundancia, para encontrar hay que buscar y solo se puede buscar lo que nunca se tuvo o lo que un día dejaste atrás o perdiste. Por eso no busques a Dios en los palacios, en el podio del ganador, en las mansiones del éxito ni en los templos de almas justas y piadosas. Por eso busca a Dios en la casa de los pecadores y ahí me reencontré con Él en el peor de los lugares, bajo la tenue luz de los calabozos más miserables, rodeada de los seres más repudiados. Aunque realmente, Dios nunca me había abandonado ni yo a Él, al menos del todo. Nunca lo había desterrado completamente de mi corazón, por mucho que me prohibiera amarlo, aquel que llegó para gobernar mi existencia aquel que me condenaba a golpes cada vez que me oía recitar una oración y se burlaba de mi fe no, no eliminé a Dios de mi vida pero sí lo relegué a un segundo plano sin así quererlo ni pensarlo anteponiendo a un simple mortal a él y a su palabra creyendo que mi amor lo justificaba todo lo admito con el más profundo pesar Dios no me abandonó y ahora estaba en la casa de los pecadores presente en cada rincón de mi celda esperando a que levantara los ojos y lo viera había llegado el momento de acercarse de nuevo a aquel de quien me alejé la hija pródiga está preparada para regresar al hogar es hora de iniciar el largo
3: camino a casa Por eso siempre se dice que muchos encuentran a Dios en la cárcel, Raquenel.
1: Así es, María, porque ya no se puede caer más bajo. Y ahí es justo Dios cuando obra sus milagros, en la cárcel, en el hospital, en los lugares donde más sufre el alma. No es cliché, no es excusa ni justificación de lo que hiciste para que el mundo vea que te arrepientes. Es simplemente un sentimiento cierto y verdadero. Dios nos espera en las sombras, en los momentos más difíciles. Cuando tú estás bien, es muy fácil decir, creo en Dios. Pero cuando estás mal, imagínate eso, cuando estás en el peor momento. Por eso escuchamos una y otra vez que muchos reclusos leen la Biblia y encuentran a Dios o se convierten a una religión, porque tras las rejas, en realidad solo te queda Él.
3: Y mucho hemos caminado de tu mano desde aquella machi que soñaba con ser monja hasta la mari en un calabozo en la peor cárcel de Brasil. Recapitulando las andanzas de Machi y de Mari. Estamos en 2002. Llevas dos años detenida en la capital brasileña tras ser arrestada junto a la artista Gloria Trevi y su manager Sergio Andrade. La Interpol los detuvo por la denuncia presentada en un tribunal del estado de Chihuahua, México, por los padres de la menor Ana Karina Yapor. Gloria y tú se han negado a ser extraditadas porque Sergio no quiere, de plano. Le tiene pavor a volver a México y ahí quedaron los tres varados en un limbo legal absurdo. Absurdo y peligroso porque
1: a Gloria después de que sale embarazada durante nuestro arresto la trasladan al hospital luego a una delegación todo esto porque le ofrecían mejores condiciones hasta que naciera el bebé y después de que nació a mí me transfieren a la peor cárcel María a un calabozo empapuda donde ya estábamos junto a Sergio los dos solos imagínate esto, frente a frente con mi abusador la peor tortura María y, y no puedo deshacerme de su presencia
3: y además el misterio en torno a quién puede ser el padre del bebé que espera Gloria y les afectó a todos, las autoridades iniciaron una investigación que involucró a unos y a otros, por otro lado tu mamá se ha mudado a vivir a Brasil visitándote cada jueves y ha prometido que sin ti no se va del país y precisamente la tenemos a ella de invitada hoy porque nadie mejor que mamá que para darnos impresiones de primera mano de lo que acontece en este periodo entre 2002 y 2003 en Brasil y en tu vida
1: mi madre, mira María una bendición que mi mamá vino para quedarse y darme esa fuerza que yo necesitaba mientras tantas cosas pasaban Gloria estaba a punto de dar a luz y yo voy a recibir una visita inesperada y una noticia terrible la peor en mis dos años de cárcel
3: y también llegó la hora de la decisión final, ¿extradición sí o no? ¿Quién se va a México y quién se queda atrás? Y en este penúltimo episodio
1: se decide precisamente si me voy o me quedo con la boca cerrada.
3: En Boca Cerrada Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, por Raquel Mariboquitas No vengo a contar mi
1: versión, vengo a contar mi historia Ya nació, ya nació Ángel Gabriel, me informó emocionada la hermana Rosita. Finalmente, el 18 de febrero del 2002, Gloria se convertía en mamá otra vez. Y me alegré tanto que las lágrimas me nublaron la vista y me fundí en un abrazo sincero con la fiel y dulce monja. Junto con mi mamá, la amable religiosa, era uno de los pocos seres humanos que yo veía a la semana. Una de las poquísimas visitas que recibía cada jueves en el calabozo del penal de Papuda, donde me habían confinado las autoridades al descubrirse este polémico embarazo. Gloria, en cuanto pudo, me envió desde el hospital donde la llevaron una carta contándome todos los detalles. Durante nuestra larga separación, continuamos en comunicación por medio de estas cartas con respeto y cariño, pero con la distancia que ya era obvia entre nosotras. Yo tardaría meses en conocer en persona a este angelito que llegó al mundo en las condiciones más extrañas. Al ver una foto que Gloria incluyó en uno de sus sobres, sentí que al final valió la pena tanto sufrimiento. Ángel Gabriel sonreía limpiamente con la inocencia de un alma buena entre tanto dolor e incertidumbre. «Prepara tus cosas porque mañana te vamos a llevar junto a Gloria y el bebé», me informó la hermana Rosita, siempre portadora de Buenas Noticias. Habían pasado cinco meses desde el nacimiento del bebito y finalmente, a través de los esfuerzos de la organización benéfica Caritas, los abogados y los mil ruegos y cartas que mi mamá enviaba constantemente a las autoridades y de los esfuerzos de Doña Gloria, la mamá de mi compañera de aventuras y desventuras, logramos que el juez a cargo de nuestro caso permitiera que Gloria, Ángel Gabriel y yo completáramos nuestros días en arresto domiciliario en un convento. ¡No lo podía creer! Cuando me condujeron hacia mi nuevo destino, no podía parar de llorar de alegría. En cuanto nos vimos, Gloria y yo nos abrazamos por largo tiempo en silencio. Luego me abalancé hacia Ángel Gabriel y me lo comí a besos. Gloria se veía muy bien. Se notaba que donde había pasado los últimos meses la dejaban cuidarse la piel, el cabello y hasta llevaba maquillaje. Yo me sentí feliz de verla así, sana y fuerte, y de ver al bebé de cinco meses que lucía hermoso y cachetón. Al menos madre e hijo escapaban a la injusticia en la que yo me había quedado viviendo y que ninguna de las dos nos merecíamos». El convento estaba en una casa con jardín, con ventanales alegres y con las comodidades básicas y austeras de las que disfrutaban las monjas, pero que para mí eran dignas de un hotel de cinco estrellas, camas sencillas pero cómodas, baños con inodoro de verdad, duchas con agua caliente y cortina, microondas, refrigerador, cocina completa con estufa y ollas, el paraíso. Y lo mejor era que en el convento podíamos recibir visitas con menos restricciones. Finalmente, en este pequeño jardín del Edén, me pudo venir a conocer en persona mi maestra de las clases de Biblia por correspondencia, la dulce Teresa Cristina, quien me dio noticias de bandeira. El hombre estaba bien tras la difícil investigación a la que fue sometido por nuestra culpa y afortunadamente no perdió su trabajo ni el cariño de su esposa. Por las mañanas me levantaba escuchando los pajaritos cantar. Me bañaba y me vestía con ropa decente que me trajo mi mamá. Tanto mi mamá como la mamá de Gloria llegaron cargadas de regalos, especialmente para Ángel Gabriel. Mi mamá le trajo una cunita y otros encargos Y así comenzamos a instalarnos para pasar una larga temporada en este convento lleno de amor Gloria cocinaba ricos platillos, yo cantaba Dejaron incluso que mi mamá se quedara a dormir Y nos acostamos las dos otra vez abrazadas Sin soltarnos ni un segundo hasta el amanecer esta primera noche fue la mejor noche en mis últimas dos décadas de vida. Pero como todo bello sueño, siempre llega a su final cuando tienes que despertar. Y a nosotras nos despertaron a los diez días exactamente. Nos llegó una notificación del juzgado. Debido a la gravedad de los cargos que se nos imputaban, el juez había cambiado de opinión y se nos regresaba al día siguiente a nuestros respectivos centros. Eso significaba que Gloria volvería con su bebé a la delegación donde había estado desde que dio a luz. Un lugar más o menos habitable, con ciertos privilegios, y yo al hoyo, al calabozo frente a Sergio. Ese mismo día nos dieron una explicación extraoficial a este cambio de parecer del magistrado. Ante el exceso de atención que causó la noticia y las constantes entrevistas que Doña Gloria daba a los medios, el letrado se vio presionado por la opinión pública y otras autoridades a revocar este privilegio. Ah, mi mamá y yo continuábamos calladas, en un segundo plano, acatando con paciencia todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Este no sería el único disgusto que experimentaría ese nefasto día de despedidas en el convento. Antes de empacar para regresar a Papuda, la mamá de Gloria vino a mi cuarto y al verme tan derrotada me dijo, Raquenel, creo que deberías de decir que tú también fuiste violada en la casa de la custodia para que te tengan más consideración y no te regresen a esa cárcel horrible, me dijo con angustia. «Perdón, pero ¿por qué voy a decir eso, Doña Gloria?» Le respondí con determinación. Poco a poco estaba aprendiendo a abrir la boca, a decir lo que pensaba y a dejar de ser la sombra de todos los demás. «Tienes que hacer algo o no puedes dejar que te encierren otra vez en ese lugar». Doña Gloria se desesperaba al ver que yo no iba a hacer nada para evitar regresar al mismo infierno. No, 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 discúlpenme, doña Gloria, pero a mí nadie me intentó violar y no voy a inventarme nada que perjudique a gente inocente. Le aclaré con educación, pero firmemente. Doña Gloria se encogió de hombros por mi testarudez, dándose por vencida, y se fue. Yo siempre sentí cierta empatía y consideración de su parte hacia mí. Pero creo que a partir de los difíciles momentos que nos estaban tocando vivir juntas, esa unidad entre las dos mamás y las dos hijas que tanto habían luchado y sufrido a la par, se resquebrajó. Estoy segura de que Doña Gloria me dijo estas palabras con buena voluntad porque le partía el alma verme regresar a Papuda mientras que Gloria se iba a un lugar con más comodidades y lejos de esos dos mil presos y sus sangrientas revueltas lejos de Sergio pero yo ya no podía más yo necesitaba luchar por mi único propósito demostrar mi inocencia sin mentir más porque la verdadera inocencia rara vez se demuestra con mentiras 4 de septiembre del 2002, a casi un año del fatídico 11 de septiembre en el que estuvimos en grave peligro en horribles motines de la Casa de la Custodia, llega otra noticia rotunda. El Supremo Tribunal Federal rechaza definitivamente el recurso para evitar nuestra extradición. Ya no hay más que apelar. Batalla perdida o batalla ganada. Yo en secreto y evitando la mirada de Sergio cuando nos dejaban frente a frente en nuestros respectivos calabozos con las puertas abiertas, me alegro, me alegro infinitamente y con la poca energía que me queda y la poca salud. Sueño con subirme a un avión lejos de papuda, lejos de Sergio y su cara de farsante lastimero, lejos de Gloria y su complicada red de secretos, de su enrevesado mundo de fama, medios, dinero, familia y hasta intereses de políticos mexicanos que me complicarían la vida una vez más. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa Sergio aprovechó el momento de división entre familias y el momento de puertas abiertas entre nuestros calabozos a la hora del almuerzo para darme la triunfal noticia. Yo no le respondí, ya no fingía mi malestar con él y con todo lo que me rodeaba. Además, yo ya sabía quién era la afortunada y de qué se trataba este absurdo intento de boda. Ante la extradición ya inminente, Sergio iba a hacer lo imposible por no regresar a México. Llevaba tiempo comentando que Silvia Pig, la señora brasileña que hacía las funciones de asistente de él y de Gloria en Brasilia y que también me ayudaba a mí con la correspondencia de mi familia, era la candidata para otro de sus extraños matrimonios. ¿Pero cómo se va a casar con la pobre mujer si sigue casado con Sonia? Pensé sintiendo una oleada de angustia con esta nueva mentira. Mentira que tomó dimensiones enormes, pues Sergio dio una entrevista a una televisora confesándose perdidamente enamorado de la señora Big y viceversa. Silvia, quién sabe si se lo creyó o simplemente fue un trato que hicieron en privado se puso frente a las cámaras y se declaró felizmente enamorada del señor Andrade con o sin amor real lo que me quedaba claro es que Sergio no había perdido su poder de manipulación ni esas enormes rejas y puertas de metal de los calabozos podían detener a esa mente maquiavélica era agotador presenciar tanta maldad mijita no puedo verte así ya firmé papeles para iniciar tu extradición y también la de Gloria y de Sergio me confesó mi mamá en su visita de los jueves otra vez de regreso tras los muros de Papuda ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿M -m ¿por qué mamá? yo más débil de salud que nunca no entendía lo que me estaba contando Sí, mijita, me reuní con Cecilia Soto, cónsul de la Embajada Mexicana, y le firmé una carta por la cual me comprometo a ayudar a que ustedes tres acepten la extradición inmediata, me aclaró con valentía. Si no te saco de aquí, te me vas a morir, machi, entiende, por favor. Me quedé en absoluto silencio. Y a partir de ese instante, la verdadera guerra legal entre abogados y familias fue inminente. Ambas madres no volvieron a confiar la una en la otra. Insisto, eran demasiadas opiniones, demasiados intereses personales que se entrecruzaban y esta decisión de mi mamá de firmar por los tres no fue la más acertada. Pero tal vez me salvó la vida porque a los pocos días me sacaron de Papuda, ayudados por Cecilia, la cónsul, aunque no en las mejores condiciones. Desmayada en el frío suelo de cemento, es lo único que recuerdo. Mi deficiente alimentación y la horrible presión que tenía con Sergio enfrente, aunado a todo lo demás, hicieron que un día de pronto ya no me pudiera levantar. Era septiembre u octubre, no recuerdo. Yo veía luces deslumbrantes, pero mi cuerpo no respondía. Las voces de los carceleros me despertaban de mi sopor y poco a poco sentía morir más que revivir. Recuerdo que un guardia me tuvo que llevar en brazos a la ventanilla de visitas una vez más y ahí estaban de nuevo el licenciado Caruso y mi mamá el impacto al verme así fue tremendo pero la noticia que traían con la ayuda del consulado era esperanzadora la orden era que mientras venían por mí para llevarme a un centro médico me pusieran afuera para que me diera un poco el sol dos carceleros cargaron la delgada colchoneta de mi calabozo hasta el medio del patio y ahí me recostaron me quedé dormida sintiendo el calor de la mañana en mi rostro y cuando abrí los ojos ya estaba acostada en la camilla dentro de una ambulancia los amables paramédicos me llevaron a un hospital de paredes agrietadas y escasos muebles un hospital de lo más pobre que he visto en mi vida pero con ventanas al exterior desde donde veía las nubes y con mi mamá sentada a mi lado mi hijita, te enfermaste mucho y finalmente con la ayuda de la cónsul me permitieron sacarte de ahí. Me intentó explicar mi santa madre entre sollozos. De acá no te van a mover hasta que estés 100% recuperada. Creo que al oír esas palabras la mitad de mis males desaparecieron. Y más cuando supe quién sería mi enfermera en este precario y humilde hospital. Mi mamá. El acuerdo con las autoridades brasileñas fue que me dejarían en este cuartito junto a la morgue del paupérrimo Hospital Ceilandia a cambio de que mi mamá fungiera como asistente de habitación y mi familia costeara mis medicamentos. Con el embarazo de Gloria y otros incidentes, el juez consideraba que el gobierno brasileño había gastado demasiado dinero en las arcas públicas en alimentar y mantener a tres extranjeros durante tres años y no estaban dispuestos a invertir ni un real más de lo estrictamente necesario. Machi, tienes anemia, depresión endógena, desgaste de rótula, te hicieron exámenes. Tienes infección estomacal, vértigo, falta de proteína, sigues con el peligro de la trombosis, anemia. Te prometo que de aquí nadie te va a sacar hasta que estés fuerte y sana, mijita. Mi mamá me iba dando mi diagnóstico completo con dulzura y voz protectora conforme le indicaban los médicos. Sí, la anemia era tan fuerte que se me caía el cabello a puñados y mis órganos estaban a punto de colapsarse de la desnutrición, la falta de luz solar y de actividad física. Si no me sacan de ahí esa noche, hubiera muerto sin duda. Dos días después, sin la alta legal del médico y por orden una vez más de los magistrados, regresé a Papuda en un estado deplorable. Parecía títere, de mano en mano, de auto en auto, sin despegar mi cuerpo de una silla de ruedas en la que estuve esperando por horas la piedad de las autoridades y el sonido esperanzador de la ambulancia. Por fin, y después de una noche más, en Papuda me regresaron al pobre hospital ya que me encontraba en un estado de salud nula y si perdía la vida, ¿quién sería responsable? Nadie quería esa responsabilidad encima, así que ahí voy de regreso al hospital de Ceilandia. Con el paso de los días, mi mamá me contó que para lograr mi traslado llegó incluso a plantarse ante el director del Supremo Tribunal Federal conteniendo la ira y las lágrimas y le dijo «Su señoría, ¿dónde están los derechos humanos?» Y el alto magistrado le contestó «Señora, los derechos humanos son cuestión de metafísica». Esa frase tan sarcástica no se le ha borrado a mi mamá de la cabeza en 20 años, ni se le borrará jamás. Como a mí no se me olvidará la primera carta que recibí de Sergio una vez instalada en el humilde hospital, todavía conectada a la línea intravenosa de Suero. Me la trajo la señora Silvia. ¿Cómo es posible que me hayas abandonado acá? ¿Cómo es posible que prefieras estar allá, en esa clínica, lejos de mí? Tú como Gloria me vas a traicionar. Tú que siempre juraste y presumiste ser la más fiel y resulta que eres igual o peor que las otras. Inmediatamente dejé de leer, rompí el papel en diez pedazos y le pedí a mi mamá que nadie absolutamente nadie me diera más cartas o recados de Sergio y así lo cumplieron luego me quedé mirando esos pedazos de papel en el cesto de basura de mi cuarto como aquellos que él me hacía comer las únicas cartas que recibía con alegría eran las de mi familia llenas de amor y palabras de esperanza con fotos de esa familia tan hermosa que un día temí perder y las de Gloria Mari, échale ganas, vamos a salir de esta, pronto vamos a estar en México. Las lágrimas me rodaban de nuevo por las mejillas. Insisto, para el mundo éramos la artista y amiga y corista o su secretaria como me bautizaron los medios en Brasil, pero nuestra historia era y siempre será mucho más profunda que eso y no hay palabras para describirla y mucho menos en cortas y forzadas entrevistas que las televisoras conseguían de vez en cuando. Y hablando de entrevistas, durante mis largos años en prisión apenas alcancé a dar dos o tres por órdenes e instrucciones precisas de Sergio como siempre y Sergio dijo que nos pagarían por una de ellas haciendo cuentas sería como 4 o 5 mil dólares que el canal pagaría a cada uno de nosotros a Sergio, a Gloria y a mí por ponernos frente a la cámara y hablar sobra decir que obviamente no fui yo la que recibió el dinero y que sería Sergio quien lo recibiría y dispondría de él a su voluntad algunas de las víctimas de esta historia no nos beneficiamos monetariamente de todo este escándalo. Y hoy, hablando por mí, aclaro, no nado en la abundancia. Y estoy segura que varias de ellas tampoco. Aunque algunas tal vez pudieron sacar pequeñas cantidades aquí o allá, pero creo que nada sustancial. Porque ni la publicación de un libro o un podcast te resuelve la vida ni una propiedad que quedara al nombre de alguna de las chicas, ni una beca de algunos pesos al mes que algunas de las familias pudieran recibir en concepto del trabajo de sus hijas para los proyectos de Sergio. Sirva eso de prueba para acallar tan destructivos juicios y opiniones de que fulana o mengana se benefició de este escándalo ni de la popularidad tan negativa que nos otorgó no hay dinero suficiente para recompensarnos por lo que pasamos nada nos iba a devolver los años perdidos nada nos iba a borrar las torturas y humillaciones sufridas ni todo el oro del mundo mami, ayúdame a levantarme por favor le pedí a mi mamá en cuanto recuperé un poco de fuerzas en ese cuartito lleno de amor y de luz en el hospital Ceilandia con dificultad y arropada por los brazos de mi mamá me puse frente al espejo del baño y me quedé mirando mi penosa imagen mi quijada estaba chueca lo atrofiado de mis hombros y la joroba por el peso de lo que cargué durante tantos años se notaba más por lo delgadísima que estaba mis manos continuaban dobladas a pesar de la terapia que me estaban dando diariamente y de mis primeras caminatas por la cancha de fútbol que había frente al hospital, la contractura de mi cuello persistía y no podía enderezar la cabeza. Mi pelo parecía estropajo y mi piel apenas estaba recuperando un poquito de color. Machi, han venido a visitarte los fans de los que te hablé. Me insistió mi mamá para ver si me animaba un poco. No, 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 no. ni se te ocurra dejarlos pasar. No los quiero cerca de mí, ya te dije. Le supliqué atormentada. Solo falta que me vuelvan a acusar de cosas horribles que yo no hice. No, mamá, no quiero a nadie joven a mi lado, no quiero. Mi mamá, Prácticamente desde su llegada a Brasil, había hecho amistad con un grupo de fans que habían escuchado la historia de la cantante mexicana que estaba presa y que llegaban a la entrada de la cárcel, de los juzgados y del hospital para conocerla. Y ahora nos habían conocido también a mi mamá y a mí. Poco a poco supieron quién era yo y le brindaron todo su apoyo y cariño a Doña Raquenel, a quien veían muy sola. Y yo... Traumada con el escándalo y las fuertes acusaciones en mi contra y traumada al empezar a ver el daño que habíamos causado, todas involuntariamente obligadas por Sergio, sentía que chica que se nos acercara, chica que sufriría alguna desgracia u otra. Me sentía sucia, dañada, avergonzada ante el mundo y la sociedad, aunque sabía que yo era inocente, pero era una sensación muy contradictoria que me nublaba la razón. Afortunadamente esos jóvenes maravillosos no desistieron y tras muchas cartas y regalitos se ganaron mi corazón y me hicieron entender que yo no era un demonio ni estaba hechizada por ninguna maldición y que ellos podían ser mis amigos, mis aliados y poco a poco permití que subieran al cuarto, los saludé y con el paso de las semanas establecimos una bella amistad que perdura hasta el día de hoy. Sí, Edu, Yuselia, Ingrid y Clarice se convirtieron en mis ángeles al rescate que lograron que me viera como ser humano de nuevo y dejara un poco a un lado mis complejos, mis temores y mis dudas. En el hospital conocí personas maravillosas, Recuerdo a Neusa, Neusí, enfermeras, doctores, visitantes de otros pacientes. Los recuerdo a todos con mucho cariño. Entre todos me traían papel y pinturas y cuando mis dedos mejoraron, les dibujaba sus caricaturas. Pronto tuve una guitarra, un teclado y comencé a cantarles canciones, recuperando poco a poco mi voz y mi respiración. Con la ayuda del consejero espiritual del hospital, quien también era productor musical, logré grabar como pude, encerrada en la pequeña capilla del hospital, dos canciones cristianas que yo misma había compuesto en portugués. Mis primeras grabaciones en varios años se las quise dedicar a Dios, a ese Dios que nunca me abandonó y que ahora había reencontrado en el peor de los encierros. Y así, entre canciones, almas buenas que se apiadaron de mí y reposo para lograr combatir el terrible diagnóstico médico en el que estaba, me dieron la noticia. Gloria se iba a México. Sería la primera en ser extraditada. Me lo anunciaron Doña Gloria y el abogado César Fentanes, quienes vinieron a verme al hospital. «Mari, sé que tú ya firmaste tu extradición, pero tienes que entender que primero se tiene que extraditar Gloria. Ella es la famosa y es mejor que llegue primero y arregle todo para la llegada de ustedes». Me dijo Doña Gloria, apoyada por el abogado. De este modo, Gloria se subió a un avión privado rumbo a la Ciudad de México el 21 de diciembre del 2002. Y yo me quedé postrada en esa cama en espera de que los jueces, los intereses de Gloria y de Sergio, del consulado mexicano, de las autoridades de México y de quién sabe quién más decidieran que María Raquel Portillo Jiménez podía regresar a su tierra para demostrar de una vez por todas su inocencia. En dos días más sería mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Mari! ¡Feliz cumpleaños! ¡México tendría que esperar! Esta sería mi primera fiesta de cumpleaños en 18 años. Cumplí 33 en ese cuartito de hospital rodeada de tanto amor que nada ni nadie podía arruinar el mágico momento. Por primera vez en mi vida adulta me iban a cantar las mañanitas y el mejor regalo de todos fue la llegada de mi papá creo que cuando lo vi entrar mi corazón me saltó por la boca Don José Portillo Mendoza con sus cuatro canas su porte distinguido sus arrugas hermosas y su ojito gacho como le decimos en Tamaulipas cuando un ojo se cierra un poco más que el otro creo que habían pasado más de 10 años desde la última vez que lo había visto y seguía igual de apuesto y de cariñoso nos fundimos en un abrazo tan fuerte que casi me corta la respiración durante más de, no sé, cinco minutos lo único que escuchábamos eran los cortos sollozos de mi mamá nos despegamos y mi papá fue a abrazarla a ella también y ahí me di cuenta de que a pesar del divorcio y de la distancia se seguían queriendo y respetando quédate tú esta noche con ella Pepe le ofreció mi mamá con infinito amor yo me voy a descansar a casa de Silvia. Y así, mi papá se sentó en la vieja silla junto a mi cama hasta ver amanecer por esa ventana que tanta esperanza me daba. Dormí como un bebé, plácidamente soñando con mi héroe de la infancia que montaba guardia a mi lado. En cuanto desperté, escuché unos ruidos procedentes del baño y mi bello sueño se terminó. Otro sueño que iba a terminar en pesadilla. Esos ruidos los hacía mi papá quejándose, salió muy pálido con la mano en el estómago y me dijo Mi machi, siento algo raro en la panza, tengo problemas hace días pero no sé si será por el viaje Papi, estamos en un hospital, vea que te revisen, le aconsejé preocupada En cuanto llegó mi mamá a la hora del desayuno le conté y fue ella quien con el mismo amor que siempre se tuvieron, lo llevó con los doctores del centro. Entre citas y exámenes que le hicieron durante los próximos días, convivimos los tres con inmensa dulzura. Yo les tocaba la guitarra, ellos cantaban conmigo, como cuando eran jóvenes y yo era una niña. Era innegable que el cariño entre ellos no había desaparecido. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos los tres juntos? De pronto lo recordé. Fue en aquella escena tan terrible de los agentes federales apuntándole con la pistola a mi papá en su apartamento, mientras mi mamá le suplicaba a Sergio que no me llevara. Esa noche lloré en silencio y en secreto. Mi mamá iba por su segundo divorcio y yo no podía dejar de culparme por sus relaciones fallidas. Mi drama que ella siempre hizo suyo, le había costado el amor de su vida e incluso su bella relación con Efrén de quien ya llevaba un año divorciada también. Sergio y sus maldades, como efecto dominó, no solo habían truncado mi vida, sino la de muchas y nobles madres, padres, hermanas, hermanos y seres queridos. Nunca podremos sumar todos los desperfectos que una mente tan malvada y poderosa puede provocar, y más cuando nadie lo detiene y me incluyo en ese nadie porque yo en cierto modo siempre me sentí responsable de no haberlo enfrentado pero con qué cara si yo no tuve valor ni para defenderme a mí misma como pude despejé todos esos pensamientos tristes e intenté vivir el momento mágico que Dios me estaba regalando Machi con su papá y su mamá al lado en total armonía hasta que llegaron los resultados médicos sobre esas persistentes molestias del estómago y fui yo quien tuvo que traducir el diagnóstico del portugués al español la traducción más difícil de mi vida papá, dice el doctor que tienes cáncer colorectal en un estado muy avanzado después de un silencio atroz mi papá me miró con su ojito gacho sonrió y me dijo en voz tranquilizadora mi hijita voy a estar bien con esa frágil promesa no tuvimos más remedio que cambiar de planes y tomar importantes decisiones mi papá tendría que regresar a su casa cuanto antes porque los doctores brasileños temían que su cuadro médico empeorara en pocas semanas y ya no pudiera subirse a un avión debía regresar a méxico cuanto antes y someterse a una complicada operación pero antes nos escaparíamos juntos a un lugar muy privado para cumplir uno de mis deseos el pastor Adalberto Acevedo mi guía espiritual en mis días de hospital me bautizaría en una iglesia pequeña que había atrás del hospital esa mañana salimos los tres mi papá, mi mamá y yo a mi terapia acompañados de uno de los dos policías que siempre montaban guardia en la puerta de mi cuarto mis citas con una psicóloga me las daban en otro edificio en la misma calle y con la complicidad del policía que se apiadó de nosotros caminamos hacia la iglesia y ante la presencia de los dos seres que me dieron la vida el pastor Adalberto quien había sido durante los últimos meses otro ángel y un gran apoyo para mí me bautizó a mis 33 años. Fue un instante bello y privado que guardo con todo mi cariño en mi corazón y cuyas fotografías no he mostrado a nadie. Solo son para mi familia y para mí. Bueno, y obviamente para Dios.
0: El 28 de septiembre de 1994 fue asesinado a plena luz del día José Francisco Ruiz Macié, quien estaba destinado a ser uno de los hombres más poderosos del sexenio de Ernesto Cedillo. Yo soy Carlos Puch y te invito a que me acompañes en estos cuatro episodios para contarte el asesinato de José Francisco Ruiz. Mas.
1: Después de un puñado de días llenos de amor y dulces recuerdos, llegó el momento de la despedida. Mi papá me dijo adiós sin saber si nos volveríamos a ver y yo casi muero del dolor. Ahora no solo tendríamos que luchar contra leyes internacionales, jueces, intereses ocultos y fuertes acusaciones. Ahora nuestro enemigo número uno sería este cáncer impredecible. ¿Qué ganaría esta batalla a contrarreloj? ¿La enfermedad? o la tan deseada extradición y finalmente ese día llegó el de mi extradición a finales de marzo del 2003 el juez me firmó finalmente el último trámite necesario seis meses después de la orden oficial prepárate que regresamos a México me anunció mi mamá con una enorme sonrisa para que fuera empacando porque me iba al fin me iba con mis pocas pertenencias, muchos papeles legales y documentos y mi mamá pegada a mí desde que me sacaron de Papuda, en un vehículo policial nos fuimos rumbo al aeropuerto. Escoltada por dos hombres y dos mujeres policías como si fuera una criminal de armas tomar, nos subieron a un vuelo comercial. Nos sentaron al fondo entre las miradas de los demás pasajeros que no ocultaban sus caras de pena y curiosidad. Y por fin... Al tomar asiento, me quitaron las molestas esposas que tuve que llevar durante todo el traslado. Desde la ventanilla del avión vi por última vez la enorme ciudad, rodeada de pantanos y pastizales, en medio de la inmensa sábana brasileña, Brasilia. Vi esa bella tierra en la que tantas amarguras había experimentado y cerré los ojos pensando en toda la gente buena que había conocido. Con gratitud me iba de Brasil, dispuesta a demostrar mi inocencia en suelo mexicano y lo haría sin herir a nadie sin mentir a nadie sin ser la sombra de nadie atrás quedaba Sergio y con cada milla que ponía en el avión de por medio me sentía más y más libre más poderosa como Superman cuando se aleja de la kriptonita Sergio con las pocas excusas legales que le quedaban se quedaba en tierra carioca por ahora Mientras tanto, a mi llegada a México, no todo sería fácil. En mi México lindo y querido, me esperaba otra cárcel, con otra clase de intrigas, otros retos y cosas importantes que aclarar con gloria, si es que quería que mi libertad fuera total. Machi, ¿me oyes? Machi, que si quieres té o café, mijita. Mi mamá agarrada fuertemente de mi brazo en el asiento de al lado me sacó de mis pensamientos cuando pasó la hermosa anunciando lo que llevaba en el carrito. Machi. Era hora de dejar a Machi elegir su nuevo camino y decirle a Mari adiós de una vez por todas.
3: En Raquenel es hora de decidir si tomas té o café. Por ti misma. Finalmente, decidir por ti misma. Qué emoción, ¿verdad? Creo que llegó el momento de ser yo, Raquenel, y recuperar lo más bonito de mí. Y recuperar esa relación tan bonita con tu mamá, que en unos minutos ya se va a unir a nuestra conversación. Pero antes, quería hablarte de la palabra fiel. Me la dices y repites desde el episodio 1, siempre con cierto orgullo. Yo era la más fiel y sintiendo que las demás no llegaban a esos niveles de fidelidad que tú tenías... Y ahora te oigo decirla con vergüenza, con rechazo. Pues, ¿cómo no? La palabra fiel
1: es una palabra muy hermosa, pero cuando es malentendida es peligrosa, es terrible, opera en, 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 en contra de ti mismo. Perfecta fiel. Perfecta fiel. Y lo fui, desafortunadamente,
3: hasta el último día de prisión. Hablando del tema delicado del embarazo de Gloria, a ella le cambió la vida para mejor porque al estar embarazada la llevaron a un mejor lugar y eso a ti te dolió. ¿La culpas porque tú acabas en un calabozo y ella en un lugar mejor? ¿Estabas celosa? ¿Estabas dolida? Estaba con sentimientos encontrados porque yo había
1: aprendido a, a dejar mis sentimientos, mis emociones y mi bienestar por debajo de, de, la, de, la, de la felicidad, de la tranquilidad, del bienestar de Gloria y de Sergio. No estaba eh, eh, dolida o, o, o en el sentido malo de, de enojada o con rabia, pero estaba decepcionada, por supuesto, porque yo daba el todo por la nada. Yo aprendí que, que todo era incondicional. ¿Me entiendes? Entonces sí, yo daba un amor y una amistad incondicional. Quizá no esperaba nada a cambio, pero al menos no ser llevada entre la corriente cuando yo en realidad no estaba haciendo algo
3: para provocar esta situación. Tu padre, la figura de tu papá, reaparece después de tantos episodios. Llevas casi 10 años sin verlo. ¿Qué había sido de su vida? ¿Se había casado? ¿Tenía hijos? Mi papá se había eh,
1: obviamente estaba con otra, otra señora que era su pareja y había tenido a otra hija este y ya no vivía en la ciudad de méxico ya estaba
3: viviendo en tabasco te dijeron tus papás alguna vez que de alguna manera tú fuiste la causa de su divorcio no con estas palabras pero
1: no, no, en realidad no. No fui la causa, pero sí una en mayor parte sí, porque obviamente desde que yo me caso con Sergio Andrade, pues
3: las, las cosas en la casa cambiaron muchísimo. Hablando de culpas, ¿tu padre te reclamó algo cuando llegó? Cosas como estamos aquí así por tu culpa o se culpaba él de lo que te había pasado a ti.
1: No, mi papá llegó con muchísimo amor con muchísimo cariño a tratar de disfrutar el momen, los, los minutos que teníamos juntos de la mayor de la mejor forma posible y obviamente sin saber que él, que él se iba a enfermar y lo que le iba a pasar pero, pero él en realidad llegó con mucho amor
3: dispuesto a disfrutar y ahora abróchate el cinturón porque ya estamos en ese avión rumbo a Ciudad de México ¿cómo te sentías? ¿no tenías algo de miedo de lo que te esperaba ya? fíjate que Tenía menos miedo
1: de lo que me hubiera imaginado. Me sentía un poco más eh, segura porque tenía a mi mamá al lado y sobre todo que ya había sido libre de poder desarrollar esta relación con Dios. Entonces, cuando yo decido acercarme y aferrarme a Dios y no soltarme, ya me sentía mucho más segura y definitivamente también creía que era lo mejor. Llegar y enfrentar el, a la ley
3: y, y que empezar el proceso de una vez y por todas. ¿Y no te preocupaba que en México te esperaran con sed de venganza? Sí, sí me preocupaba
1: un poco, pero, pero en realidad pues iba yo a una, a una cárcel donde tenía toda la fe de que a pesar de lo que se hubiera dicho, que en realidad nunca me enteré de todo. Uh -huh. Eso me fui enterando poco a poco ya cuando salí. Eh, en realidad la verdad es que yo llegué con mucha fe
3: de que todo iba por lo menos a estar mejor que como estaba en Brasil. Ese viaje... Desde Brasilia a Ciudad de México. ¿Se te hizo largo o se te hizo corto?
1: Mm, muy buena pregunta. Creo que se me hizo corto. En cuanto me subí, platicamos, hicimos y llegamos. Paz. Muchísima paz. Y, y, y te voy a decir algo también. Había un mar hermoso y, y, y todo un. todo todo un continente, países que me separaban definitivamente de mi abusador, que en ese momento no lo veía como abusador todavía. Todavía faltaba un rato para que yo me liberara y entendiera mi realidad, pero ya me hacía bien saberme
3: lejos. Tal como anunciamos, vamos con María Raquenel Jiménez Zeca, a quien me gusta llamar de cariño mamá Raquenel, un personaje que estuvo en ese año 2002-2003 jugando un papel clave en tu vida, Raquel.
1: Así es, mamá. Muchas gracias, mamita linda, por, por tu temple, por tu fuerza, por tu amor y por el tiempo que nos dedicas hoy. Te amo. Bienvenida. Yo
2: te amo más, mi amor.
3: ¿Qué te ha parecido este relato?
2: Ay, imagínate, María, volver a vivir todo eso, pero muy superado, María. Muy superado porque... Todo eso lo viví de cerca, lo palpé. No es como en los otros relatos donde ella cuenta sus cosas que yo nunca me imaginé que le iban a pasar. Y ahí es, eso sí es, es lo que me, me destruye, María.
3: ¿Cuántos episodios de En Boca Cerrada has podido escuchar?
2: Ninguno, María, no puedo. No? Todavía no he podido escucharlos. Todo mundo sabe, muchas amigas lejanas, me, que no tenía años de no saber de ellas, me han hablado y me han dicho que, que las perdone porque nos juzgaron muy feo, y yo no he tenido la fuerza porque yo quiero estar con mi hijo, varón con Pepito, para poder que lo escuchemos juntos y y bueno, pues enterarme de la historia de mi hija que todo el mundo conoce, menos yo que la parí. Imagínate, María.
3: Me estás diciendo que solamente escuchas los episodios a los que te invitamos, el resto no.
1: Así es. Ahora mamá que lo estás comentando, eh, no sabía yo que tus amistades te hablaban y te pedían... Disculpas, a mí me, me, me está pasando prácticamente lo mismo, pero también con gente muy buena que está allá afuera, que ha sido parte de mi historia solamente como audiencia. Y también me han, me han escrito mensajes muy lindos pidiéndome disculpas por porque desafortunadamente, como no conocían la historia, pensaban mal o se dejaban llevar por por las por los falsos testimonios que circularon. Los rumores. Afuera, por los rumores.
3: Mamá Raquenel, tú llegaste a Brasil en esta ocasión y dijiste, de aquí yo no me voy sin mi hija. ¿Literalmente te mudaste a otro país por ella?
2: Definitivamente, sin conocer el idioma, sin ni un cinco, sin nada. Yo dije, Diosito, contigo de la mano, Virgencita Santa, con tu amor y con tu valentía, enséñame a soportar todo lo que yo voy a ver de mi hija, como lo soportaste
3: tú, lo que viste con Jesús. Te tengo que preguntar, mamá Raquenel, sobre la firma. ¿Tú te aventuras a firmar los deseos de extradición de los tres en la Embajada Mexicana, pero ¿tú podías firmar por los otros o solo era un papel simbólico? Era,
2: era a mí, este la, la, la señora Cecilia Soto me dijo que al firmar yo autorizar que, que Raquenel se extraditara, que automáticamente se extraditaban los otros dos.
3: ¿Qué te dijo la mamá de Gloria eh, o Sergio? Al respecto.
2: Pues como ya ninguno de los dos los veía, eh, la, lo que dijeron es de que por cómo me había atrevido yo a eso. Le dije pues porque mi hija no tiene ningún delito y yo firmo porque yo necesito estar en mi país para que ella demuestre lo que su inocencia. Como ellos no me tuvieron en cuenta a mí para nada, pues yo tampoco, este María, yo iba, a, yo fui por mi hija y lo que quería era traérmela.
3: Mamá Raquenel. Tú y Sergio, en ese año 2002-2003 en Brasil, eh, ¿lo visitaste? lo ¿Hablaste con él?
2: Cuando estaban en la delegación que, llegué, que vi a mi hija, eh, me tocó eh, darle el plato de comida. Pidió él que yo le entregara el, el plato de comida a través de la rejilla para disculparse conmigo. Y yo no tenía, ni siquiera le contesté. Dijo, solo me acuerdo de sus palabras que dijo, ¿alguna vez me viste en un escenario y ahora me ves en esta posición? Y yo ni le contesté ni nada, le puse el plato. Ahí se lo di y lo agarró y se fue a comer y se acabó. Después me pedía que, que Silvia Big me decía que Sergio quería hablar conmigo. Le decía, yo no tengo nada que hablar
3: con él. Pasemos a hablar de la salud de Raquenel. ¿Qué secuelas tiene hasta el día de hoy de todas esas enfermedades que contrajo en Brasil?
2: Mira, se queja mucho del estómago, de unos dolores de cabeza, de su cuello, sus manos a veces se le, se le duermen, eh, sobre todo el estomaguito es lo que más, más, y su cabeza es lo que más le duele. Tiene unos tics nerviosos, la espalda muchísimo, la espalda por cualquier cosita con todo y el cuello, se le extiende hasta el brazo su dolor. Entonces, es que eran unas condiciones inhumanas en como la tenían ahí.
3: Hablando de injusticias, hablando de injusticias, pasemos a hablar de la persona que causó más injusticias en esta historia, Sergio. Mamá Raquinel, ¿en qué quedó su anuncio de que se casaba con la señora Silvia? Tú conviviste con ella, te hiciste amiga y la llegaste a conocer bien. ¿En qué quedó esa boda o ese anuncio de boda? Pues en nada. Yo estuve ahí, ni los vi, ni nada de nada.
2: Yo nunca vi a una mujer enamorada de Sergio, ni nada. Yo vi una mujer que trabajaba y hacía lo que Sergio ordenaba y lo que Gloria ordenaba y nada más.
3: Hablando de entrevistas, Raquel, dices que tú apenas diste entrevistas, ni tu mamá tampoco muchas, eh, y que no cobraste ni un peso durante tu estancia en la cárcel por esto. ¿Lo puedes asegurar 100%? Claro. Uh -huh. Mamá Raquenel, ¿a ti te pedían entrevistas? ¿Te ofrecían dinero?
2: No, nunca me ofrecieron dinero. Me pedían entrevistas, pero yo les decía que no tenía nada que hacer. Es decir, que yo no creía de lo que estaban acusando a mi hija,
3: que no iba a contestar. Y me retiraba. Para terminar esta visita que nos has hecho, mamá Raquel, a En Boca Cerrada, quería que me describieras la sensación en el avión rumbo a México. ¿Sí estoy. Feliz porque me llevo a mi hija, al
2: mismo tiempo con mucho miedo, mi temor era de que en la cárcel,
3: cómo la iban a recibir a ella. Con estas palabras, como siempre tan valientes mamá Raquenel, te despedimos, dándote las gracias una vez más y quiero además que nos hagas una pequeña promesa. ¿Vas a escuchar el resto de episodios de En Boca Cerrada? Claro
2: que sí, yo pienso que la semana que entra los voy a escuchar los 10 primeros. Necesito estar tranquila, primero Dios, te lo prometo y les voy a hacer todos mis, mis comentarios.
1: Mami, te amo mucho, mamacita linda. Gracias Yo te amo por,
2: más, mi reina hermosa. Gracias por todo, eres, eres hermosa,
1: te adoro. Ya no puedo esperar para abrazarte con esa voz, como dice María, la, la, con la valentía y como dicen las cosas como son y como deben de ser y siempre con tu dignidad, mamá. Te amo y te admiro muchísimo.
2: Gracias, sí. mi amor. Yo también a ti, mi cielo hermoso.
3: Marzo 2003. Está subida un avión rumbo a México siendo extraditada tras tres años y dos meses de prisión en Brasil. Y dices que sentiste que ese fue el vuelo más corto de tu vida. Pues es que se me hizo corto por la esperanza de que las autoridades mexicanas resolvieran este caso ya de una vez por todas. Gloria ya está allá. Sergio se queda atrás y en México vas a tener que, finalmente, aprender a valerte por ti misma, a tomar tus propias decisiones, abrir la boca... Sí, pero Sergio va a regresar a nuestras vidas una última vez
1: y voy a tener que enfrentar los insultos más fuertes y más humillantes porque en México nos espera una situación sumamente complicada. Nuestro escándalo se ha convertido en bandera de odio, de manipulaciones mediáticas, pero a gran escala y de intereses muy oscuros, María, que llegarán hasta las esferas políticas
3: e inclusive... Todos quieren sacar algo del mal llamado clan. Y creo que también tienes pendiente una última conversación con Gloria, con la cual llevan años viviendo juntas, pero sin atreverse a sincerarse.
1: Así es. Y
3: para ser libre,
1: voy a tener que enfrentar con respeto a todos mis fantasmas. Y lo tendré que hacer en México, donde todo empezó con una lata de atún. Pero esto será en nuestro siguiente episodio de En Boca Cerrada. Mientras tanto abróchense los cinturones y disfruten del vuelo, del vuelo de vuelta a casa. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita Human humantraffickinghotline.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. En boca cerrada
0: El 28 de septiembre de 1994 fue asesinado a plena luz del día José Francisco Ruiz Macié, quien estaba destinado a ser uno de los hombres más poderosos del sexenio de Ernesto Cedillo. Yo soy Carlos Puch y te invito a que me acompañes en estos cuatro episodios para contarte el asesinato de José Francisco Ruiz Macié.